0: Welkom bij aflevering 43 van Zoo Insight, De enige echte Nederlandse dierentuinpodcast. Mijn naam is Adriaan en ik zit hier weer met Mark en Harm. Goedenavond. Goedendag. Ja, een uh, bijzondere aflevering uh, waarin we de Blijdorp Facts uh, gaan doen. nog eens. Een bijzondere aflevering waarin we de Blijdorp Facts gaan doen. Mark uh, zal zo uh, toelichten wat het is. Maar als eerste hebben we eerst een paar leuke suggesties om uh, terug te kijken. Uh, Op uh, de televisie
1: is geweest een hele leuke aflevering met de familie Lips in De Opvolgers. Ja, een programma van WNL. Ik vond het echt een hele leuke aflevering om te bekijken. Ja, je leert de familie Lips echt uh, persoonlijk een beetje kennen wie ze zijn, uh, waarom ze dit doen, dit werk en uh, de achtergrond van de Beekse Bergen en Libema.
0: Ja, de familie Lips kennen we natuurlijk van uh, Libema, van Safari Park Beekse Bergen, Overloon, Dierenrijk, uh, Aquazoo enzovoort enzovoort. Ik vond het echt een hele mooie scène. Dat de heer Lips met een broodrommetje van de Beeksebergen naar zijn werk ging. Ja, dat is toch? Hoe, hoe zou hij dat doen met, uh, met zakenrelaties? Hè? Dat hij dan. Ja, we gaan nu even lunchen en dat hij dan dat broodrommetje
1: pakt. Ja, maar je hoeft je toch helemaal niet voor te schamen. Dat is toch een prachtig park, Bergen. Ja. Daar mag hij toch trots op zijn. Je moet kijken wat een mooi resort die daarin staan. Ja, dan mag je gerust een broodrommetje van de Beeksebergen bij je dragen, vind ik
0: ja, ik weet je eens wat ik verder wel tof vond in deze afleveringen, uh, waren de oude beelden van de pandas. ja, dus je had een heel mooi overzichtshot. nou, het was drie seconden
1: bij elkaar van het pandaverblijf, maar dat was wel leuk om te zien. en uh, ze zeiden iets ook over een vijfde en een zesde dierentuin die ze wilde openen. ja, hij wil graag een vijfde of zesde dierentuin openen en in een eerdere eerder programma, tv-programma, zei hij al dat hij graag in België of Duitsland iets over de grens uh, wil gaan doen. Wat ik ook wel bijzonder vond om te horen was, hij is nu 68. En hij wilde over vier jaar, wilde Dirk Lips, dus de, de eigenaar van Libema, de directeur. Uh, dus met pensioen. En dan is hij 72. En ja, het kwam een beetje op neer dat die dochter, uh, Leentje Lips, die wilde dan uh, ja, eigenlijk het bedrijf overnemen uh, Wel toch?
0: Ja. ja Maar denk je dat we tussen nu en 1, twee jaar
1: uh, een dierentuin aan de collectie van Libema uh, bijgevoegd gaat worden? Uh, jawel. Alleen ik denk dat het wel moeilijk is om je dan te onderscheiden. En dan moet het wel een beetje een uniek... Concept hebben, denk ik. Gaia Zoe. Die moeten ze overnemen. Ja, dat zou er wel perfect passen. Of Ja, alleen ik heb wel maar vraag me wel af. Gaia Zoo. we hebben net in de vorige aflevering ook al gezegd van nou, een hele mooie dierentuin. Uh, ja, wat, wat kun je daar als Libema nog aan verbeteren? Uh, hè, wat...
0: Ik denk kostenbesparing en uh... ja, commerciële beter uitbaten. Investeren ook in de toekomst. Want er is niet heel veel geld volgens mij in Gaia, maar even heel iets anders.
1: Avifauna, dat is echt een goede positie voor Lips. Of voor Libema, midden in de Randstad. Aardig wat ruimte. Verblijfsaccommodaties van Van der Valk om de hoek, als je die misschien ook erbij over kan nemen. Dat huh? zal er wel niet in zitten, helaas. Maar even serieus. Het is natuurlijk een losstaand bedrijf, Avifauna. Wat kleine kanten dingen erbij zeggen dat Avifauna nog best wel verwikkeld zit in Van der Valk. En ze nog redelijk afhankelijk zijn van hun. En ze voor mij ook wel een beetje aan het lijntje gehouden worden Van der Valk. Dus ik denk dat het heel lastig is. Voor de rest was er nog meer uh, dierentuin op
0: uh, televisie, hè? Want uh, de dierentuin van Berlijn bestond afgelopen uh, weken uh, 175 uh, jaar. En daar was een schitterende documentaire over op de Duitse televisie. Een link uh, daarvan uh, zullen we op onze socials uh, plaatsen. En vandaag kwam er nog nieuws dat er een uh, neushondje
1: geboren was in uh, Burgessou. Ja, een mannetje. En uh, van een zeer ervaren moeder. En uh, nou, die is nog niet te zien voor het publiek helaas, want er zitten, de stal is niet zichtbaar in Burgers. Maar met mooi weer waarschijnlijk zal die snel uh, naar buiten komen. Fokt Burgers nou uh, veel met de uh, neushoorns? Ja, ze hebben één vrouwtje die echt uh, al lange tijd, uh, ieder jaar, iedere, nou ieder jaar is een beetje overdreven, maar iedere paar jaar een jong krijgt. En ze hebben nu ook één vrouwtje die krijgt nu ook uh, af en toe jongen. Dus uh, twee fokvrouwtjes. Ja, en wat ik zelf wel leuk vond uh, om te horen dat...
0: Uh... Een reuze otter uit Budapest die gaat uitgezet worden in de natuur. Ja, ik wist helemaal niet dat ze bedreigd waren. Maar het is toch wel goed dat
1: dierentuinen daar aan gaan doen. Zeker, en die otter die wordt nog vergezeld door een andere otter uit Europa. Dus het zijn een paardje die uitgezet wordt. En volgens mij gebeurt het in Argentinië of Brazilië. Een beetje in Zuid-Amerika in ieder geval, daar komen ze vandaan. En er uh, was uh, ja, nog zeekoei nieuws. Ja, wel heel bijzonder. Uh, de vijfde zeekoe van dit jaar is geboren uh, in Europa. Dat is in Genova, in Italië, in het aquarium. Daar is een, uh, een zeekoe geboren en het is een vrouwtje. is dat, uh, Het zijn meestal mannetjes toch die geboren worden of juist niet? Het zijn meestal mannetjes. Er is mannenoverschot bij zeekoeien, dus een vrouwtje is super goed uh, voor de populatie. En ik had eerlijk zelf een paar jaar geleden niet gedacht dat er in één jaar tijd vijf zeekoeien zouden worden geboren in Europa, dus... Ja, mooie, mooie ontwikkeling en hopelijk
0: zorgt dat ook dat er nieuwe houders uh, bijkomen. Ja, precies. En, en wat ik uh, zelf, uh, ja, ik ben natuurlijk fan van de dierentuin van Berlijn en het was veelvoudig uh, in de Duitse media dat uh, hoogstwaarschijnlijk zijn de panda's uh, drachtig, voor 85% uh, zeker. En uh, ja, worden daar een uh, jonge panda's geboren? En uh, dat zal daar waarschijnlijk een hele gigantische hype uh, gaan zijn. Het is nu al een gigantische hype in de media, wel of niet uh, zwanger. Ja, dan krijg je dan echt een soort knoet-effect.
1: Uh, Precies, ze we zijn wel gewend aan jonge beertjes uh, in Berlijn. Hè?
0: Ja, absoluut. En dan was er nog een uh, unieke mogelijkheid om te kijken uh, achter de schermen in uh, Monde Sauvage.
1: Ja, daar weet Harm meer vanaf. Want ik heb het inderdaad wel bekeken. Maar hij weet meer de achterliggende uh, reden ervan. Nou, de digital van Monde Sauvage en eh, Luik uh, bij België... ...heeft uh, alle binnenverblijven op foto gezet. En gedeeld via de Facebookpagina. En voorheen was dat er, was er nooit zichtbaar. En was, was nooit iemand daar geweest. En wist niemand hoe dat eruit zag. Uh, dus dat is leuk om te bekijken. Uh, via de Facebook van Monde Sauvage. Uh, maar ze doen dat eigenlijk omdat ze best wel veel last hebben van activisten. Uh, over die ijsberen. Paradijs heeft het ook. Hè, die act- Belgische activisten zijn helemaal uh, tegen die ijsberen. En daardoor zijn ze een stuk transparanter geworden en uh, uh, ja, willen ze dat graag wel delen. En op zich, het is allemaal heel donker en betonachtig, maar het is niet super ruim. Ik vind klein. het super
0: ruim, ik vind het ruim. Het zijn mooie, ja. goede, praktische binnenverblijven. Precies. Als we weer even terugkomen op, op Libema, Mondeservage. Ja, nee, dat, le- ja dat zou een heel uh, leuke aanwind zijn. Nou, uh, ik denk dat we met onze ronde gaan uh, beginnen. Mark, wil jij even toelichten hoe dit uh, werkt? Nou, het is uh, heel simpel. We nemen jullie uh, mee op een wandeling door Diergraden Blijden En vertellen jullie op een paar willekeurige locaties wat leuke weetjes en feitjes die ons uh, ja, integreren. Ja, en we gaan door uh, naar de eerste zeekoe. Die er ooit in uh, Diergaarde Blijdorp uh, geleefd heeft. Wij wandelen er naartoe en dan kunnen jullie in de tussentijd over nadenken waar dit uh, dier in Diergaarde Blijdorp geleefd zou hebben. We staan hier in de dikhuidenvleugel van Diergaarde Blijdorp in de Rivierenhal. En we staan, uh, ja je hoort het wel aan het uh, galmende geluid, we staan bij het verblijf van de dwergnaalpaarden. Om te beginnen, vroeger was het Bessin veel groter, het is inmiddels een stuk kleiner geworden omdat snelpaden wat minder in het water leven, meer op het land. Maar, daarover zijn we hier niet, hier heeft vroeger een zeekoe in gezeten. Ja, dat is uh, heel bijzonder. Ja, die zeekoe is in 1974 aangekomen in Blijndorp. Volgens dus... mij uit Argentinië. Nee, uit Brazilië volgens okay. mij. Op. Die hadden zich toen geruild tegen een paar tijgerwelpjes. En tijdelijk dus hier een nijlpaardenpacent gezeten. Met de hoop ooit in de Rivière-Hal een pacent te kunnen gaan realiseren. Maar dat beest is al binnen een maand overleden aan een darmontsteking. Ja, ik denk dat het op zich wel logisch is als hij tussen de nijlpaardenpoep zit. Hè? Ja, dus ja, die was inderdaad uh, snel dood. En er had oorspronkelijk een man moeten komen. Maar goed, aangezien dat beest waarschijnlijk is overleden, is die uh, afgeketst. Ja, en dat was uh, volgens mij in de tijd uh, van uh, de beroemde directeur uh, Van Dam... En die stond uh, bekend dat hij echt een verzamelaar was van uh, allemaal uh, dieren. Dus uh, ja, dat paste toen ook wel een beetje in het, uh, in het tijdsbeeld. Ja, uh, jammer, want zeekoeien in de rivier al. Ja, dat was super tof geweest. En dan hadden ze nu misschien in het uh, oceanium uh, gezeten. Dat was uh, heel uh, gaaf geweest. We gaan door uh, naar het uh, zeelevenbezin, het oude Zeelevenbezin. En uh, daar zijn ook nog heel veel uh, facts over. Terwijl we naar de Zeeleven lopen, uh, maken we even een tussenstop uh, in de uh, Neushoornstal. Uh, uh, want uh, we staan hier op de plek waar vroeger uh, de olifantenmannetjes uh, stonden. Hier stond uh, ja, in eerste instantie Ramon. De, de olifantenbul, uh, maar die uh, ja, werd toen uh, veel uh, te klein, de, de stal. En toen hebben ze er een stal aangebouwd. En dat is zeg maar hier, het gedeelte waar nu het ronde bord zit met de renovatie van de dikhouden vleugel. 14 september uh, 2003. Dit stuk is dus aan de Riviera Hall uh, aangebouwd en het is niet een oorspronkelijke... Uh, uh, ja, een stuk Rivière al, dat is dus later aangebouwd. Wat wel bijzonder is, is dat uh, Ramon, de olifantenbeul, is hierin ook uh, twee keer geopereerd. Uh, ontsteking aan zijn slachttand. Er zijn toen ook Engelse artsen uh, bij geweest. En er is hier ook een bevalling geweest van olifant uh, Raya, die een doodgeboren jongen uh, heeft gekregen. En die bevalling was best wel bijzonder, want het was een keizersnee. Ja, en dat is echt wel uniek uh, dat dat bij een olifant uh, voorkomt. De Eerste box. Was die ook origineel of was die ook later gereagd? Ja, de eerste box is wel uh, origineel. Die is wel echt uh, gebouwd uh, voor een olifantenman. Die Stal van Ramon is toch niet heel lang in gebruik geweest? Nee, ik denk ongeveer 10 uh, uh, jaar. 10, oh, 12 uh, uh, jaar is die in gebruik oh, okay. uh, geweest. Alright, we gaan verder naar de Ja, Nou, we staan hier nu bij de zeeleeuwen. Het uh, voormalig zeeleeuwenverblijf en het uh, huidige tijgerverblijf en uh, hier, uh, ja, dit was ook wel een bijzonder plekje. Hè? Zeker, had je drie
1: verblijven. Eén voor ijsberen, zeeberen en zeeleeuwen vroeger. Maar... En heel vroeger op de plek van de zeeberen hebben daar ook nog penguins gezeten. Zo, bijzonder. Maar in het... Tweede Wereldoorlog, tijdens de bombardementen, is één uh, zeeleeuwverblijf. Uh, waar nu eigenlijk de apen, de zitten. Die is toen uh, plat gebombardeerd. En uh, de directeur was er best blij mee volgens mij, want die vond het maar een lelijk, ja, vond het heel lelijk. Uh, die vond het een lelijk verblijf. En uh, daarna kwam er een terras. Uh, nou ja, en dat is er ongeveer tot, tot de jaren 50 is dat er gezeten. Maar er stond heel veel wind en daarom uh, ja, wilden mensen daar nooit zitten. Nou, daar is toen een dioramagebouw uh, in gezeten. En uh, dat is in 1987 afgebrand. En sindsdien zitten er dus apen op de vijver. Ja. Ik vind het nu wel een beetje een troostloos stukje die je gaat opleiden, op, als ik eerlijk mag zijn. Ja, ik ook. Je kan gewoon veel meer mee. Hoe
0: tof zou het zijn als je een soort vlondenstructuur over de vijver had. En met apen, met eilanden, met lijst en dat soort dingen. Ja, hoor, een koetang zou ook gaaf zijn, hè? Ja, dat zou super uh, tof zijn. We zitten trouwens nu aan de rand van de vijver. Ja, dat is ook een uh, feitje. Want het oceanium is uh, oorspronkelijk uh, gepland in deze vijver. En onder deze uh, vijver. Uh, dat is uh, eind jaren 80, uh, begin jaren 90 uh, geweest. Het uh, uh, zou dan een rotsachtig gebied worden met uh, verblijven voor ijsberen, zeeleeuwen, pingwings en uh, walrussen. Met uh, daaronder een uh, gebied van 1500 vierkante meter. Met een heel groot uh, aquarium. En er werd gesproken over een aquariumruit van wel 80 meter lang. En uh, plannen om uh, ijsberen en uh, zeeleven uh, onder water uh, te kunnen zien door middel van, uh, van ruiten. Hè. Ja, En er zouden dus ook uh, walrussen komen. Er was te veel enthousiasme over dit uh, idee, ook omdat het wel paste bij de gedachtegoed van Van Ravenstein om iets met water in het midden van de tuinen te hebben, maar toen uh, kreeg Blijdorp uh, de mogelijkheden om een stuk uh, Roerangerak park uh, erbij te krijgen op de plek van het huidige Oceanium. en toen zeiden ze, ja, wij kunnen deze ideeën dan uh, alsnog doen, maar dan op een gebied uh, waar het allemaal een stuk groter is, en hebben we veel meer uh, de ruimte dus uh, daardoor uh, is dat uh, niet, uh, niet doorgegaan en ja, over water gesproken. We gaan door naar de Pelikanenvijver. Waar een volgend feitje te vertellen is. Na een wandeling door de Chinese tuin zijn we aangekomen bij de Vijver met Pelikanen. Het huidige Maleische bosrand. En Mark, die weet daar een leuk feitje over. Ja, absoluut. Overigens, vrij lang hekje nu hier staan. Dat is opgevallen. Ja, in Rotterdam. ...heeft een dolfenarium gehad. Dat weten de meeste mensen waarschijnlijk ja, wel. Ja, in, ha- in de haven... Uh, de Leuvenhaven. De Leufhaven, ja. Van 1970 tot 1973... ...zat daar het dolfenarium, Dolphirodam. Dat is failliet uh, gegaan. En toen is er serieus overwogen... ...om dat hele zaakje, dat was een drijf, uh, ...namelijk een drijvend dolfenarium... ...richting uh, Blyder te halen... ...en het hier te plaatsen op deze vijver... ...met de pedikanen. Maar het was allemaal een beetje passen en meten, doorbrekenen. En in principe was het allemaal mogelijk. Maar er moest hier ergens een draai gemaakt worden van 90 graden. En dat was gewoon niet uh, realistisch. Waarschijnlijk door die huizen en zoals die daar staan. Ja, toen is het plan toch uh, afgeketst. En dit heb ik vernomen uit het Vriendennieuws. Het Dolf Rotterdam heeft ze eigenlijk altijd zelf ontkend. Dus er waren dingen een beetje in het midden van dit uh, verhaal. Maar het was wel tof geweest. Als uh, Dieren de Blijder Dolfijnen had gehad. En dat ze misschien uiteindelijk... Want daar zijn ook wel plannen voor geweest. Dolfijnen in de Rivièrehal. Ja, dat was voordat het Dolf in Rotterdam uh, Rotterdam heeft gezeten. het, Dolf in Rotterdam is trouwens toen verhuisd naar uh, Zeeland. Ja, en toen uiteindelijk naar Stein in in Limburg. En toen uiteindelijk uh, fiet gegaan. Ja, inderdaad. We lopen nu uh, naar de voormalig... Uilenruine. Ja, Dat we hier, hier, hier uh, vlak achter, dus ja. daar kunnen we lopend uh, naartoe. We zijn uh, op de plek van het uh, verblijf van de François Langoeren. In uh, het verlengde van het, uh, van het Chinese gedeelte van uh, Dierga de Blijdorp. En vroeger uh, zaten hier uilen. Op deze locatie uh, was uh, ja, voor een donkere uilenhoek met uh, een Uil- vier, ja, met, uh, viertal uilenvoyères. Uh, gebouwd in uh, 1950 als uh, geschenk van het uh, personeel in verband met het tienjarige bestaan. In 1984 zijn de foyeres toen nog een keer uh, gerenoveerd en vergroot. En er zaten veel uh, Europese uilensoorten. Uh, omdat dit uh, makkelijk uh, te houden was in verband uh, met de Kou. En uh, ja, ergens halverwege 2000 uh, zijn deze fouillères gesloopt en uh, zijn de François van Goeren uh, gehouden. Er zijn toen trouwens ook nog wel even plannen geweest om uh, de uilen en dan met name de oehoes die daar uh, zaten te verhuizen naar het uh, plekje uh, zeg maar rechts van de huidige poffertjeskraan uh, uh, in de Rivièrehal. Dus in dat inhammetje tussen de vogels en de vogelhal en het... Uh, en de kraan in, dat is nooit uh, gebeurd en ze zijn uh, uiteindelijk naar de oude uh, Berenkel uh, gegaan. Ja, en daar zijn ze inmiddels ook weer verdwenen. Ja, daar zijn ze inmiddels uh, ook weer ik verdwenen. Ik kan me dit nog wel heel goed herinneren, dat was het een ik ook. donker plekje. Ja, maar ik vond het wel indrukwekkend. Ja, met de, uh, een beetje zo'n kasteelruïne stondig. Ja. En dan was het dan ook zo'n soort verrekijker waar je ja, doorheen ja. kon kijken en uh, je de uilen kon zien was dan veel uh, educatie. Verder uh, richting uh, de Flamingos. Want daar uh, gaan we het volgende feitje doen. Is dat zo? Ja, okay. dat is zo. Daar gaan we lang in. En we gaan weer lopend. Dus ja. we laten de
1: golfkar uh, laten we staan. We staan hier uh, bij de Flamingo's in Blijdoor bij de oude ingang. En het leuke is, is om te zeggen: hier, dit was het eerste uh, project in het masterplan van Tondoorstijn. Uh, dit is het eerste uh, verblijf gebouwd als biotoop, het Flamingos strand.
0: Ja, en het zat altijd wel aan het strand, maar ja, ze hebben het mooier gemaakt en meer in uh, Azië stijl.
1: Heel groen is het, Ja, ja ik zie eigenlijk geen strand. Nee, nee het is inmiddels maar groen met gras.
0: Ja, en uh, hier uh, staand uh, kunnen we ook wat uh, vertellen over een uh, tweede locatie. Want in 1958 uh, overwoog uh, Blijderop om een tweede dierentuin uh, te openen. Uh, ja, denk ik hier een beetje zoals uh, Antwerpen gedaan heeft met uh, Plankendaal en de dierentuin van Londen met uh, Wipsneed. Het zou gaan om een park zijn met, uh, met veel weides en hoefdierachtigen, uh, bisons, herten, etc. En uh, om ze wat meer ruimte uh, uh, te kunnen krijgen in de huidige dierentuin. In 1963 komt dit plan uh, nog eens een keer terug op een uh, bestuursvergadering met uh, concrete locaties. En er is bijvoorbeeld ook gekeken om uh, dit samen te doen uh, met uh, Artis. Maar uiteindelijk uh, zijn deze plannen uh, gestrampt. En er is uh, later in 1990 gepresenteerde een oude dierenarts van Diergaarde Blijdorp, de heer N. Lauteur, samen met bouwmaatschappij Ballast Nedam, een plan voor een nieuwe dierentuin in Rotterdam. De Parkland Zoo, locatie... uh, het, het Hoge bergse Bos. Het idee was om een groot centraal gebouw te realiseren met daarin uh, grenzen, een soort uh, van vijf enorme taartpunten, uh, waarbij uh, elke punt een continent of gebied zou vertegenwoordigen, die gescheiden zou worden met een diepe gracht. Maar ook dit uh, ja, is nooit verder gekomen dan de tekentafels, maar wel interessante ideeën. Ja, ik zal een schets hiervan nog even op onze Facebook plaatsen. Dat is goed. Ja. Waar lopen we nu naartoe? Wij uh, lopen nu uh, richting uh, de Vleermuizengrot. Oeh. Dan uh, gaan we toch maar met de golfkar. Ja, dan gaan we dit keer met de golfkar. Ho, 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 ho. Even een stukje achteruit. Ja, dat wil je niet missen. We staan hier nu uh, stil bij de Maleise bosrand. Dit eiland, waar nu, wat zit er eigenlijk voor? Uh, paardapen. Ja, paardapen. Wanderhoes heet het Zoals Harm zegt. Dit is gebouwd in 1997. Geopend voor Gibbons. Helaas door wat gezang van die beesten in de nachtelijke uren waren de buren iets minder blij mee. Nou Even correctie, niet de nachtelijke uren, maar de vroege ochtend tussen ja. zes en zeven. Dat is bij mij ook nacht hoor. <laughs> ja, dat is zo. Daar ja, zijn ze verhuisd naar het waar ze heel lang hebben gezeten. Inmiddels is geen Gibbons meer in de collectie hè? Nee, vind ik een gemis. Uh, gibbons is een van de leukere en vrolijke apen. Altijd in beweging, lekker slingeren en uh, ja, dat past er uh, goed bij. Ja, ik kan me wel voorstellen dat het uh, vrij irritant is. Als je hiernaast woont. Ja, dat is dat zo. Het.
1: Maar aan de andere kant, uh, die gaat er blij is hier al nou, hoe lang is het gevestigd? Ja, 80 jaar. Dat ik altijd zo uh, Nee, je weet als je hier gaat wonen, nee, dat uh, uh, er is een dierentuin is. Jongens, en die...
0: uh, we stappen weer in de golfkar en uh, we rijden door uh, <laughs> naar, naar de Plimmeisen. Nou, via Tamanina zijn we aangekomen bij de Vleermuizengrot. In 1991 uh, opende hier het eerste gedeelte van het nieuwe Aziëgebied. Het moeras met de vrije vluchtfoyeren en de toegankelijke uh, Vleermuizengrot. Nadat in 1997 echt verdankingen waren van Hans Dolheit, is de hele kolonie uh, geëutoniseerd met vleermuizen. Uh, hierna werden de vleermuizen alleen nog maar achter glas zichtbaar. ...en uh, ja, wat wel een grappig feitje is... ...dus voordat je uh, de vleermuizengrot ingaat... ...en je kijkt direct naar links... Uh, ...daar zit zeg maar een inhammetje met, uh, met rotsen... ...en vroeger zat daar een oorspronkelijk uh, verblijfje... ...dat is nu niet meer uh, te zien... ...maar het is gebouwd voor een kikkersoort... ...of een, een, een koud, uh, bloedige uh, ja, reptiele soort. ...alleen uh, ja, uiteindelijk bleek dat niet uh, geschikt... ...en hebben ze die dieren er uh, nooit uh, in gehouden... Wat ook wel uh, grappig is, als je vroeger de Vleermuizengrot binnenkwam en je ging gelijk uh, links, dan uh, kwam je in een soort expeditieruimte over uh, Vleermuizen en daar stond ook een soort... Uh, ja, en een achtig pop met uh, Dracula. Ik ja. weet dat ik dat altijd wel een beetje eng vond. En dan uh, nou ja, ging je er weer uit en dan ging je naar rechts en dan direct weer naar links. En dan kwam je dus echt in de grot waar de vleermuizen dus uh, om je heen uh, vlogen. En dan kon je ook een zijgangetje in en daar kon je allemaal enge uh, ja, insectenachtige dieren zien. Uh, schorpioenen en zo. En het grappige is uh, dat is er allemaal nog. Dus die hele vleermuizengrot die is helemaal nog... Uh, intact. Maar ja, uh, dat staat allemaal uh, leeg. Plannen zijn er om er misschien ooit een olifantenbullenstal van te maken. Uh, er zijn wel eens uh, geruchten geweest voor een, uh, voor een nachtdierenhuis. Maar uh, ja, het staat nu uh, ja, allemaal leeg uh, te wachten op een ooit uh, volgende bestemming. Volgens mij is het allemaal best wel heel erg uh, degelijk uh, gebouwd. Nou, dit waren de, de nee, leuke... Nee, blij op... nee? Nee, 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 nee! 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 We moeten weer even in het golfkarretje. Rieting. Oh ja! Nou trouwens, nu we hier toch staan, we kijken hier nou tegen de Tam Inda aan. En wist jij ja. dat op de oorspronkelijke locatie van Tam Inda vroeger een tweede rot stond? Met onder andere die apen die nu in de... Galada! Galada's, ja. Hebben die daar gezeten? Ja, klopt, ja. Hebben daar niet ook uh, moeflons en uh, uh, blauwschapen gezeten? Ja, ook nog. En de funderingen, daar is Tam Inda weer opgebouwd eigenlijk. Oh, bijzonder. Ja, en dan gaan we nu weer in het golfkaartje richting het voormalig giraffenverblijf. Kijk. Nou, draai jij de sleutel om? Ja. Ja, we staan hier bij het verblijf van de Morgenzellen. En uh, ja, wat wel grappig is. Tot uh, 1994 hebben hier uh, Tapiers uh, gezeten. Maleise Tapiers. Ja, die zijn natuurlijk uh, verhuisd naar uh, Tamaninda. In uh, 1994, maar uh, daarvoor hebben er ook nog uh, Zuid-Amerikaanse tapirs uh, gezeten. Die werden uh, ja met elkaar uh, gescheiden, dus het verblijf was dan in twee uh, uh, gedeeld. Uh, en dan een uh, stukje naar rechts. Uh, daar zaten dan ook uh, de magenboes en een uh, uilen of een uilen een uh, gierenvijver. Dus uh, ja. Best wel een soortrijk uh, stukje. En dan verderop had je natuurlijk de Okapis. Nou, dat is later weer Okapis geworden. En later weer uh, Leven. Dus dat is wel een uh, grappig feitje. Nou, we staan hier bij de voormalige theeschenkerij en de huidige poort van uh, Azië. Links van ons het uh, Levenverblijf en uh, rechts uh, de poort van Azië, het restaurant. En uh, ja, oorspronkelijk is dit uh, een theehuis. huis wat uh, geopend is in 1940. Vanaf uh, 1954 uh, werd het uh, een reptielenhuis en hierna zijn er uh, giraffen komen te wonen. Deze zijn nog uh, gecombineerd geweest met uh, bonte bokken. En dat uh, deze verhuizen uh, verhuisde ja, die, naar de rivierenhal heeft Die bonte bokken Dat is een beetje te bont, hè? Dus die zijn toen we weggegaan. <laughs> ja, die zijn uh, weggegaan, ja. En dat deze uh, verhuisde naar de rivièrehal. De giraffen heeft het gebouw weer een horecafunctie gekregen. En de giraffen zaten oorspronkelijk in het voormalig leeuwenverblijf en later kwamen daar de okapies. Achter het giraffenverblijf hebben uh, heel lang tot eind jaren 80 elanden gezeten. En wat ook wel leuk is om te weten is dat de zeeotters daar hebben gezeten. Dus uh, toen de zeeotters uh, blijder binnenkwamen hebben ze dus heel even daar achterin uh, gezeten nadat ze uh, naar een van de mensapenkoepels uh, zijn verhuisd en dus weer later door naar het uh, Oceanium. Ja, want toen waren denk ik de elanden al weg daar, hè? Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Want die elanden hebben a- altijd achter de schermen een beetje gezeten. Toen ja, dat klopt. Hele... Het was een soort uh, ja, achter de schermenhoekje. Ja, dat ja, zijn hele kwetsbare schrikachtige dieren blijkbaar. Ja. Dus die kunnen het niet zoveel hebben. Uh, nou, dit was het uh, laatste uh, feitje. Wij gaan uh, er weer vandoor. Bedankt uh, voor het uh, luisteren en tot de volgende keer. Doei doei! Ja, ik rij nog even het kaartje terug en dan uh, ga ik naar huis. Ha, ah, doei! Uh, tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren.